0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Ich freue mich, dass du dich auch heute wieder dazu entschieden hast, dir einfach Zeit zu nehmen, um in dich selbst zu investieren, dir einfach einige Erkenntnisse zu holen, um auf deinem Weg weiterzukommen. Heute geht es um das Thema Selbstverwirklichung. Was ist überhaupt Selbstverwirklichung? Wie darf Selbstverwirklichung ausschauen? Wie eventuell nicht? Das sind Dinge, auf die gehe ich. In dieser Folge ein, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören, viele neue Erkenntnisse und ich würde sagen, let's get started. Thema Selbstverwirklichung. Ich glaube, das ist so ziemlich das Thema, mit dem ich mich am allermeisten beschäftigt habe, als über Überthema der Astrologie, ich meine, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, egal ob das jetzt ist durch Astrologie, durch Human Design, Numerologie oder was auch immer, oder einfach nur Persönlichkeitsentwicklung, dann geht es ja eigentlich immer irgendwo darum, im Leben voranzukommen, sein eigenes Selbst zu finden und das auszuleben. Und mittlerweile sind es ja auch schon vier Jahre, wo ich Menschen in diesem Prozess begleite. Und da werde ich immer wieder mit gewissen Glaubenssätzen Konfrontiert, wo ich mir denke, was geht ab? <lacht> es ist komplett normal, dass in diesem Bereich gewisse Glaubenssätze entstehen, weil wenn wir rausgehen, uns für uns selbst interessieren, wissen wollen, wie wir erfolgreich werden, wie wir in unsere Energie kommen, dann werden uns einfach immer ja gewisse Muster verkauft. So funktioniert's und so funktioniert's nicht. Und da möchte ich jetzt einfach mal drauf eingehen, was Selbstverwirklichung denn überhaupt bedeutet. Selbstverwirklichung bedeutet nur, dass ich mein eigenes Wesen authentisch zum Ausdruck bringe, dadurch der Gesellschaft in irgendeiner Form helfe und dadurch auch belohnt werde. Dieser Weg ist so individuell wie jedes eigene Selbst. Und ich wurde auch schon öfter mal gefragt, ob es <lacht> einfach Menschen gibt, die, ich sage mal, nicht prädestiniert sind, dazu erfolgreich zu werden. Und da ist auch wieder das Ding, was ist Erfolg? Erfolg bedeutet für mich einfach, wenn die Dinge, die ich tue, gewisse Dinge nach sich ziehen, gewisse positive Einflüsse für mich und für andere haben. so Auch wenn Leute jetzt an Selbstverwirklichung denken oder an einen erfolgreichen Menschen, dann haben wir ganz oft einen Menschen im Kopf, der, weiß ich nicht, seine Unternehmen hat, der seine Millionen am Konto hat und da irgendwie seinen, seinen Tag damit verbringt, das alles zu managen. Das ist Erfolg für eine gewisse Nische da draußen. Für, sagen wir mal, keine Ahnung, 10, 20 Prozent der Menschen ist das Erfolg. Das ist etwas, was die erfüllt, mit was für Themen sie das auch immer sich da selbst verwirklichen. Aber diese Art und Weise ist nicht etwas, was für jeden Menschen Erfolg bedeutet. Und da kommt auch wieder das Geburtsbild im Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein mega luftiger Mensch bin, dann geht es mir nicht um Struktur und Finanzen und weiß ich nicht, irgendwie Ordnung und Disziplin und Routinen, bla bla bla, sondern da geht es mir zum Beispiel um Netzwerken, Neues Entdecken, Events veranstalten, mit Gruppen zu tun haben. Das sind ganz, ganz andere Werte im Fokus und da kann man jetzt nicht sagen, dass dieser eine Mensch erfolgreicher ist als der andere. Genauso, wenn ich total weiß ich nicht, Feuer-Wasser betont bin, ich bin voll der kreative Mensch, dann heißt das nicht, dass, wenn ich diesen Weg gehe, dass er weniger erfolgreich ist. Die Frage ist natürlich immer, wie vermarkte ich mein Wesen, mein Können, wie viele Menschen erreiche ich damit. Natürlich kann ich, wenn ich ein voll kreativer Mensch bin, ähm, weiß ich nicht, mich zu Hause einsperren, meine Bilder malen, dann auf die Straße gehen und sie für 10 Euro verkaufen. Ich kann aber auch, entsprechend der Zeit anfangen zu leben, vielleicht online mich da auch irgendwie präsentieren und dann vielleicht auch mehr Geld für diese Sache verlangen. Das, was ich halt einfach immer wieder höre ja, bei Menschen, die einfach irgendwo erfolgreich werden oder sich selbst verwirklichen wollen, dass sie versuchen, anderen Menschen etwas nachzumachen, was für sie einfach nicht richtig ist. Letztens hatte ich wieder ein Gespräch, da meinte ein Mädel zu mir, ähm, ja, na, sie hat sich noch nicht gefunden und sie ist jetzt noch nicht erfolgreich in dem, was sie macht, aber sie weiß eh, was zu tun ist. Dann habe ich sie eh gefragt, okay, was, was, was ist denn zu tun? So, einerseits, was ist zu tun und andererseits, warum tust du es nicht? Und dann meint sie so, ja, na, damit ich erfolgreich werde, müsste ich eigentlich jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und ich müsste meditieren und Sport machen und das, und das und das und das und dann wäre ich erfolgreich. Und da hatte ich mir auch so, also wenn ich das machen würde, sage ich euch ganz ehrlich, ich wäre nach einem Tag depressiv. <lacht> nicht, weil das um 5 Uhr aufstehen für mich anstrengend ist oder Meditieren oder Yoga, das ist überhaupt nicht. Das ist, das ist auch Teil von meinem, von meinem Tag. So, ich stehe auch sehr, sehr früh auf. Aber schon alleine die Herangehensweise dieses Strukturierte, Disziplinierte ist zum Beispiel überhaupt gar nichts für mich. Bei mir muss ganz viel Flexibilität den Alltag begleiten und wenn diese Flexibilität einfach da ist, dann entwickelt sich bei mir auch überhaupt Energie. Das heißt nicht, dass ich Sachen mache, wenn mir gerade danach ist und ja, wenn ich einfach keine Lust am Tag dazu gehabt habe, dann, dann mache ich es halt einfach nicht, sondern ich stehe in der Früh auf, ich habe meine fixen Termine, meine Calls, alles andere, was zu tun ist, lege ich mir so, wie es mir einfach am besten gefällt. Das, wozu ich mich einfach committed habe, ist, dass am Ende des Tages das Ganze stehen muss, die To-Dos, die ich einfach für den Tag mir vorgenommen habe, aber wann, wo und wie ich das mache, ist komplett egal. Und wenn das für mich bedeutet, dass ich am Tag in drei verschiedenen Cafés arbeite, dann ist das so. Wenn das bedeutet, dass am nächsten Tag der Tag ganz anders ausschaut, dann ist das so. Aber diese Flexibilität brauche ich zum Beispiel, um auch überhaupt konstant energetisch sein zu können. Und das Lustige ist ja, ich bin dann auch auf ihr Profil gegangen und <lacht> fand das dann einfach so interessant, weil das ist ja auch so typisch für entweder Luftzeichen oder sehr veränderliche Zeichen. Also mit veränderlichen äh, Zeichen meine ich jetzt Zwilling, Jungfrau, Fische und Schütze. Und sie hat so ein typisches Profil gehabt, wo sie einfach Sonne, Mond und Aszendent drinnen stehen hatte. Und das war einfach Zwilling, Aszendent, Jungfrau, Mond, Schütze. Also genauso wie ich drei veränderliche Zeichen äh, in den Hauptaspekten. Und das fand ich halt schon wieder so lustig. Und dann musste ich halt auch sagen, du, also diese Herangehensweise wird für dich einfach wird für dich nicht funktionieren. Und du kannst noch so viel Zeit dafür aufwenden, dir immer wieder zu sagen, du brauchst diese, du brauchst diese Struktur und diese Herausforderung und dieses den inneren Schweinehund bekämpfen. Das, das ist einfach nicht deine Art. Das ist vielleicht für jemanden die Art, der ganz viel Erde hat oder auch ganz viel Feuer hat, der einfach diese Herausforderung braucht. Ich meine, da müsste man sowieso wieder individuell ins Geburtsbild hineinschauen. Aber das ist nicht deine Art und Weise. Und ich erinnere mich da auch an, an ein Gespräch, das ich vor ein paar Monaten mal hatte, auch mit jemandem, der ja zwar erfolgreich ist, aber sich jeden Tag eigentlich nur zu Tode arbeitet und überhaupt gar keinen Spaß an der Arbeit hat. Und dann fand ich das auch so interessant, weil er meinte, die Arbeit an sich macht ihm Spaß, aber die Art und Weise, wie, ist überhaupt nicht seins. Und ja, das war auch wieder so interessant, weil ich habe mir dann auch sein ähm, sechstes Haus angeschaut und das sechste Haus steht ja auch unter anderem für unseren Arbeitsplatz. Das heißt, das zeigt auch, wie wir am besten und effektivsten arbeiten, beziehungsweise wo. Und da hat er zum Beispiel auch, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was es genau war, aber es war auf jeden Fall ein Luftzeichen, genauso wie bei mir. Und er ist generell maximal luftbetont, hat, glaube ich, kaum Erde und arbeitet aber so, dass er jeden Tag um 8 Uhr in seinem Büro ist, es ist immer alles gleich, ähm, er hat überhaupt keine Bewegung, überhaupt keine Flexibilität, was halt zu seinem Energiekörper null passt. Und da kann die Arbeit ihm noch so viel Spaß machen, wenn die Herangehensweise an die Arbeit einfach nicht so ist, wie es ihn erfüllt, dann wird er da nicht konstant äh, Freude daran haben. Das fand ich ja auch bei mir so also das hat bei mir auch so viele Fragen beantwortet, weil ich einfach erkannt habe, dass ich intuitiv immer ähm, in Cafés gehe, wo voll viel los ist, wo sich andere denken würden, so, warum will man dort sitzen und arbeiten und dort komme ich so richtig in meine Ener Energie. Dort ist es echt so, dass ich teilweise wirklich sechs Stunden sitze und meine Arbeit mache. Ich schreibe Sachen runter, ich erledige alles, ich bin nicht einmal unkonzentriert und fand das einfach so lustig, dass ich dann gesehen habe, dass mein sechstes Haus ja auch im Wassermann steht. Also je mehr los ist, desto ich sage geselliger, aufregender einfach mein Umfeld ist, desto fokussierter und konzentrierter kann ich arbeiten. Und das hat mir einfach wieder bewiesen, dass ja, die Art und Weise, wie wir an Erfolg herangehen, ist nicht immer bei jedem Menschen dasselbe. Und nur weil die Menschen, die erfolgreich sind, Rausgehen und das sind immer gewisse Charaktere, die sich dann auch zeigen und drüber sprechen. Da hören wir immer dieselben Sachen von. Du musst diese Routine haben, du musst jeden Tag das, das, das erledigen, bla, bla, bla. So, ja, du, es ist kein, keine Lüge, dass du etwas tun musst, um äh, ja, Erfolg zu haben. So, wenn du sitzt und träumst, dann wird nichts passieren, das ist kein Geheimnis. Aber die Art und Weise und auch die Richtung, das ist komplett individuell. Und man kann nicht sagen, dass jemand, der, weiß ich nicht, sich in der Kreativität äh, selbstständig macht, da dann auch sein Geld verdient, Freude an der Arbeit hat, sich das Ganze so einteilen kann, wie er das möchte. Dieser Mensch ist nicht weniger erfolgreich als der Unternehmer mit seinen 50 Firmen. Und die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, ist, bin ich Typ A oder Typ B? Oder CDEFG, weil das die Wahrheit ist auch, es gibt dann nicht nur einen Typen, sondern ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Und wenn du rausgehst, und da musst du nicht mal an Astrologie glauben oder irgendetwas, und du triffst Menschen und du erkennst, wie unterschiedlich diese Menschen sind, so unterschiedlich, wie dieser Mensch einfach ist, so, so individuell ist auch seine Herangehensweise ans Leben. Und etwas, was für mich richtig ist, kann für einen anderen Menschen total fatal sein. Das kann etwas sein, wo jemand sagt, boah, das ist der Grund, warum ich gar keinen Bock mehr habe auf mein Leben. Das ist das, wo ich sage, da gehe ich, geh ich so richtig auf. Und gerade, wenn ich jetzt wieder mich hernehme mit so viel Luft und, und so viel veränderlichen Zeichen, meine Lebensart, die einfach durchzogen ist von Spontanität, Flexibilität und Unsicherheit, ist etwas, wo ich anfange, richtig in meine Energie zu kommen. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, an einen guten Freund denke, der ganz, ganz viel Stier im Geburtsbild hat, ganz viel Erde, wenn der mein Leben leben würde, der würde maximal unglücklich werden. Und das ist komplett normal. Und das bedeutet auch nicht, dass das eine richtig oder falsch ist. Und es bedeutet auch nicht, dass, wenn wir jetzt über Geld sprechen, dass irgendein Energiekörper, irgendein Menschentyp, irgendein Element oder Zeichen mehr prädestiniert ist dazu, Geld zu verdienen. Geld verdienen tust du immer dann, wenn du in irgendeiner Form der Gesellschaft dienst. Ich hatte zum Beispiel auch mal ein Gespräch mit einer Kundin und sie wird den Podcast sicher hören und sie wird sich sofort erkennen. Ähm, ich werde dieses Gespräch nie vergessen, weil das auch mir selber wieder so viel, einfach so sehr die Augen geöffnet hat. Und sie ist, ähm, sie ist zum Beispiel Sängerin und meinte einmal zu mir im, in, in einem Call, so ja, ähm, dass sie ja nicht so, dass sie den Menschen ja nicht so sehr hilft äh, wie ich, sodass dass dass das, was sie gut kann, der Gesellschaft nicht so sehr dient wie ich und dadurch ist sie nicht so prädestiniert für Erfolg. Und dann meinte ich zu ihr, du, schau mal her, es ist, es ist eigentlich scheißegal, wie du einem Menschen hilfst. Das, was der Mensch will, ist, dass irgendwo sein Problem weg ist. Und ob ich mir jetzt ein Lied aufdrehe und dieses Lied in mir ein, ein Gefühl, einen Energiezustand auslöst, wodurch ich wieder in meiner Balance bin, oder ob der Mensch jetzt zu einem Coach geht, wo er XYZ lernt und deshalb etwas in sich ändern kann und deshalb XY-Zustand in sich hat, das ist dem Menschen egal. Natürlich leben wir jetzt in einer total intellektuellen Welt, wo wir denken, wenn wir irgendetwas haben wollen, egal ob im Außen oder im Innen, dann müssen wir irgendwo im Außen jemanden suchen, dann müssen wir irgendwo etwas verstehen. Aber es ist sogar so, dass wenn ich bei mir zurückschaue in meinem Leben, dann habe ich das meiste gelernt durch Musik. Gerade dann, wenn der Verstand ausgeschalten ist und wir hinter die intellektuelle Ebene kommen und wir etwas in uns auslösen, was der Verstand nicht mal greifen kann, es ist sogar so, dass die Menschen da viel mehr lernen, als wenn man ihnen versucht, etwas intellektuell zu erklären, was er intellektuell genau gleich aufnehmen muss. Er darf es mit seinen Filtern schon nicht irgendwo verzehren. Und dann muss er das Ganze auch noch in sein System sickern lassen und seinen, ich nenne es jetzt einmal, Seinszustand ändern. Und ob ich jetzt auf die, über die emotionale Ebene gehe durch das Singen oder über die intellektuelle Ebene durch Coaching, ist an sich egal. Beides löst im Menschen Veränderung aus. Und auch wenn wir das jetzt nicht bewusst machen, dass wir sagen, oh, ich drehe jetzt mal XY-Lied auf, weil äh, ich habe jetzt diesen Zustand in mir und ich brauche jetzt XY, damit ich in einer Ausgeglichenheit bin, das machen wir nicht bewusst. Aber wir tun es und erfahren so in einem gewissen Grad Heilung. Und da meinte ich zu ihr auch, es ist sogar eigentlich einfacher, mit dem Singen etwas im Menschen auszuverändern, etwas zu verändern, als über den Intellekt. Weil im Intellekt bleibt vieles hängen. Und ich erkenne das ja auch. Ich meine, vier Jahre bin ich jetzt in diesem Bereich tätig. Und wenn Menschen einfach so eine starke intellektuelle Ebene haben, dass sie auch nichts sacken lassen können, nichts... Äh, die können dann ganz vieles verstehen, aber sie können es nicht greifen, weil es nicht ins Unterbewusstsein rutschen kann oder in den Körper oder wie du es auch immer nennen willst. Und diese Menschen brauchen zum Beispiel etwas, was über den Verstand hinausgeht. Und da kann zum Beispiel Musik extrem gut helfen. Also auch von dem her gesehen, was hilft dem Menschen mehr? So, man kann nicht sagen, das, ist, das hilft der Gesellschaft, dem Menschen mehr als das andere, sondern die Frage ist nur, wie sehr gehe ich nach außen, wie sehr zeige ich mich auch, wie auch in einer gewissen Form, wie vermarkte ich es auch. Ja, und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn Menschen denken, dass sie sich verstellen müssen, damit sie erfolgreich werden, anstatt den Erfolg zu kreieren, der eigentlich komplett natürlich aus ihrem Wesen heraus entspringen würde. Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt total zwanghaft in einer Energie sind, dass das die Herangehensweise ist ans Leben, aber das hat sowieso überall Nachteile. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der total luftig ist und alles ist immer lustig und alles ist immer ja nicht geplant und ja nicht äh, irgendwo sich festmauern lassen und ja nicht irgendwo Bindungen und Verträge eingehen, wenn das Ganze zwanghaft wird, dann hat das einen negativen Einfluss, sowohl auf unsere Berufung als auch auf unser Wohlbefinden. Das ist natürlich nicht der Way to go. Und das finde ich auch, das will ich auch jetzt noch ähm, ansprechen. Und zwar wird uns oft verkauft, dass, wenn wir auch erfolgreich werden wollen oder wenn wir unseren Lebensweg finden wollen, dass es immer leicht sein muss. Und das ist auch eine Lüge. Also auch, wie gesagt, ich habe das glaube ich schon öfter gesagt, wenn ich in den vier Jahren Selbstständigkeit jedes Mal, wenn es bei mir hart geworden ist, äh, gesagt habe, oh, das ist nicht mein Lebensweg, weil das ist nicht einfach, dann hätte ich das Ganze vielleicht, weiß ich nicht, zwei Monate gemacht. <lacht> also auch da... Nur weil du jetzt deinen Lebensweg gehst und du fühlst einfach, dass, dass du da auch Erfüllung erfährst, heißt das nicht, dass du dir jeden Tag denkst, wow, geil, so ich habe voll Bock auf meine Arbeit oder dass es immer easy ist, dass wir immer mehr als genug Fülle haben. Auch da, wie das Leben generell ist, haben wir Auf und Abs. Und die Frage ist einfach nur, hast du ein klares Ziel vor Augen? Nicht ein Ziel, was jetzt aus dem Verstand kommt, weil wenn ich das und das mache, bekomme ich XYZ, dann habe ich so und so viel Geld oder was weiß ich, dann kann ich mir das leisten und dann bla bla bla, sondern eine Vision von dir, die du einfach fühlst. Und wenn du sowas gefunden hast, dann gehst du deinen wahren Lebensweg, was wie gesagt nicht bedeutet, dass alles immer easy cheesy lemon squeezy ist, sondern auch da gibt es wieder ganz normal Auf und Abs. Okidoki, da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest dir wieder etwas mitnehmen. Wenn ja, schreib mir gerne ein Feedback. Wenn du Vorschläge hast, worüber ich in meinem Podcast sprechen soll, kannst du mir das auch sehr gerne mal zukommen lassen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.